0: Grüß Gott, liebe Hörer von Radio Horeb, einen schönen guten Abend und herzlichen Dank, dass Sie sich heute auf den Weg gemacht haben, etwas über das Geheimnis der Menschwerdung nachzudenken oder sich davon inspirieren zu lassen, über das von dem großen Geheimnis, das Gott uns schenkt. Die Frage, warum ist Gott Mensch geworden? Die soll uns heute Abend etwas beschäftigen und auch das. Die Liebe zu Jesus, die immer wieder auch deutlich würde in der Geschichte der Kirche, indem man das Kind in der Krippe oder eine Jesusfigur in Händen hielt oder auch besonders verehrte. So wollen wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, lehre du uns, immer tiefer zu erkennen, wie groß deine Liebe zu uns ist. Herr, öffne du uns unsere Ohren, unser Herz. Damit wir auf das hören, was du uns jetzt in diesem Abend, dieser Stunde schenken möchtest. Unser so Segne du uns, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Warum ist Gott Mensch geworden? Dass, dass ein Gott Kind wird, das sind schon die Erfahrungen oder die Erwartungen der Alt in den Religionen vor Christi Geburt. Wer die Tagespost liest, der wird das in einem Vortrag auch von einem Artikel von Karl Falkowitz, lesen können. Also es ist immer eine Sehnsucht in der Menschheit ge gewesen.
1: Eine Sehnsucht
0: nach einem Gott, der Kind wird. Eine Urahnung, eine Ursehnung in der Menschheitsgeschichte. Und in der Geburt Christi ist diese Sehnsucht erfüllt. Gott selber greift ein, um uns aus der Umgriffenheit, aus der Verstrickung der Sünde zu befreien, um uns eine neue Zukunft zu schenken. Der Hebräerbrief schlüsselt uns einiges diesbezüglich auf, warum Gott Mensch geworden ist. Sieben Kapitel, Verse 27 und 28 heißt es, er ist ein hoher Priester, wie wir ihn nötig haben, denn er ist heilig, ohne jede Schuld und unberührt von der Sünde. Er wurde von den sündigen Menschen getrennt, und hat den höchsten Ehrenplatz im Himmel erhalten. Er braucht nicht täglich Opfer darbringen, zu bringen, wie es die anderen Hohenpriester zunächst für die eigenen Sünden und dann für die Sünden des Volkes tun mussten, sondern er tat dies ein für allemal, als er sich selbst am Kreuz opferte. Im Urtext heißt es, als er sich selbst dargebracht hat. Gott wird Mensch, weil er in Jesus Christus stellvertretend für uns Sühne leistet. Er ist ganz Mensch, einer von uns, und durchbricht dadurch die Mauer, die uns von Gott trennt. Gott wurde Mensch, um sich für uns am Kreuz zu opfern. Das wird in jeder heiligen Messe gegenwärtig. Darum, so heißt es im Hebräerbrief 2. Kapitel. Darum muss der in allem den Brüdern gleich werden und ein barmherziger, treuer, hoher Priester vor Gott sein, und die Sünden des Volkes, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Das ist im vierten Hochgebet, wird das auch ins, in den Kanon genommen. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der mit unserer Schwachheit nicht mitfühlen könnte, sondern einen, der in allem, die Sünde ausgenommen, gleichermaßen versucht worden ist. Hebräer 4, Vers 5. Gott wird Mensch, weil er in Jesus Christus ganz in unsere menschlichen Gegebenheiten eintauchen will. Er hat uns, er hat mit uns Mitgefühl. Er wird unser Bruder. Durch ihn wird, durch ihn Jesus wird die Liebe und die Güte und Barmherzigkeit Gottes sichtbar und erfahrbar. Unser Altpapst Benedikt sagt in einer Ansprache beim Besuch im Haus Dono di Maria, ein Haus der Missionarin der nächsten Liebe, am 4. Januar 2008, Weihnachten ist Geheimnis der Liebe, das Geheimnis der göttlichen Liebe. Die Weihnachtszeit lässt uns erneut die Geburt Jesu in Bethlehem betrachten und zeigt uns damit die unendliche Güte Gottes, der der Armut und Einsamkeit der Menschen entgegenkommen wollte, indem er Kind wurde. Er hat es auf sich genommen, unter uns zu wohnen und unsere täglichen Schwierigkeiten zu teilen. Er hat nicht gezögert, mit uns die Last des Daseins mit den Mühen und Sorgen zu tragen. Er wurde für uns geboren, um bei uns zu bleiben und jedem, der mit der ihm die Tür des eigenen Herzens öffnet, das Geschenk seiner Freude, seines Friedens und seiner Liebe anzubieten. Indem er in einer Grotte geboren wurde, weil sonst kein Platz für ihn war, hat Jesus die Beschwernisse kennengelernt, die viele unter euch erfahren. Weihnachten hilft uns zu verstehen, dass Gott uns nie verlässt, uns immer entgegenkommt und schützt, und dass er sich um jeden von uns sorgt. Denn jeder Mensch, vor allem der Kleinste und Schutzloseste, ist wertvoll in, der, in den von Zärtlichkeit und Erbarmen erfüllten Augen des Vaters. Er hat für uns und zu unserem Heil seinen Sohn in die Welt gesandt, damit wir im Geheimnis von Weihnachten ihn als den Emanuel, den Gott mit uns betrachten. Soweit die tiefen Worte unseres Altpapstes. Ein weiterer Hinweis, warum Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, steht ebenfalls im Hebräerbrief. Sie merken, dass ich diesmal den Hebräerbrief besonders befragt habe oder von diesem Blickwinkel ausgegangen bin, nicht von Johannes' Evangelium oder in anderen Stellen. In Hebräer 10, 5-7 bis heißt es, darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Einen Leib hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen gefallen. Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. In Diesem Willen sind wir durch das Opfer des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt. Das ist im Vers 10. Gott wird in Jesus Christus Mensch, um deutlich zu machen, was wichtig und was unwichtig ist. Nicht äußerliche Opfer, sondern der Wille Gottes. Aber was ist der Wille Gottes? An Jesu Leben und Handeln im Evangelium wird das sichtbar. Wir erkennen Gottes Willen im Lesen und im Hören auf das Wort Gottes, in der stillen Betrachtung, im Gebet und im Vertrauen, oft auch im Ringen um unseren Weg. Und vieles vielleicht manchmal dunkel scheint, wo wir nicht sehen, wie es weitergehen soll. Aber in diesem Ringen vor Gott kommen uns manchmal Gedanken, die wir vorher nicht hatten, Und manchmal finden wir auch die Lösung, manchmal finden wir auch das Licht. Das ist sicher auch wichtig immer einen guten Menschen, einen gläubigen Christen, eine gläubige Christin. Als Begleiterin zu haben, oder als Gesprächspartnerin, so erkennen wir den Willen Gottes. Das heißt im Hebräerbrief, durch diesen Willen sind wir geheiligt. Also wer sich auf den Weg macht, wer sich darum bemüht, den Willen Gottes zu tun, also eine innere Einstellung. Wir wissen, wie schwer das oft in unserem Leben ist und wie oft wir nicht wissen, ist es der Wille Gottes. Dann sollen wir gehen. Einfach losgehen im vertrauen, Herr, wenn es nicht dein Weg ist, dann lege mir etwas zwischen die Füße, dann schließe Türen. Wenn es dein Weg ist, dann öffne Türen. Manchmal ist es sehr wichtig, einfach aufzubrechen. Den Willen Gottes im Leben zu erfahren, den Willen Gottes im Leben zu suchen. Von Anfang an, also seit dem Ein seinen Eintritt in die Welt, in der Hilflosigkeit und im Ausgeliefertsein des Kindes Jesus, wird seine Opferbereitschaft deutlich. Nicht erst am Kreuz. Grippe und Kreuz gehören zusammen. Und so sagt der Heilige Vater, Papst Benedikt auch 2006, beim Angelus am 26. Dezember, das Jesuskind, das in der Grotte liegt, ist der Eingeborene und Mensch gewordene, Sehen wir ihn in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Nach seiner Kreuzigung wird er erneut mit Leinenbinden umwickelt und in ein Grab gelegt. Es ist kein Zufall, dass die weihnachtliche Ikonografie den göttlichen Neugeborenen zuweilen in einen kleinen Sarkophag gebettet darstellte, um anzuzeigen, dass der Erlöser geboren wird, um zu sterben. Er wird geboren, um sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Das wird besonders in den Ikonen der christlichen Ostkirchen deutlich und oft dargestellt. In dem Philipperbrief erschließt sich noch ein anderer Aspekt, warum Gott Mensch wird. Sondern entäußerte sich selbst, nahm Sklavendasein an und wurde den Menschen gleich. Im Äußeren erfunden als Mensch. Gibt es eine größere Entäußerung als die Kleinheit und Ohnmacht eines Kindes? Ein Gott, der Kind wird? Er wollte Kind werden. Wir haben es gehört, im Äußeren erfunden als Mensch. Kann sich Gott tiefer erniedrigen? Warum wird Gott Mensch? Weil er unsere Liebe wecken will. Deshalb wird er in Jesus Mensch. Als Kind kann er leichter unser Vertrauen und unsere Liebe gewinnen. Vor einem Kind braucht man, braucht niemand Angst zu haben. Im Korintherbrief heißt es im ersten: Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschlichen Stärken in den Schatten. Seht euch doch einmal um, sagt Paulus dann auch. Wer ist es denn, der zur Gemeinde gehört? Aber gerade in dieser Kleinheit, in dieser Ohnmacht, wird Gottes Kraft lebendig. Das erfahren wir auch immer wieder im eigenen Leben, wenn wir spüren, dass wir vielleicht zurück, zurückgesetzt werden oder dass wir gemobbt werden, weil wir Christen sind, weil wir zum Glauben stehen. In dieser Schwachheit spüren wir, wenn wir uns mit dem Herrn immer wieder verbinden, einen Frieden, eine Stärke, die uns den Mut gibt, weiterzugehen. Gott wird Mensch, um die geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die es gibt im geistlichen Leben, deutlich zu machen. Ein tiefer Sinn und auch pädagogische Anliegen Gottes ist es, dass wir das Kindsein im geistlichen Sinn erlernen. Denken wir an Theresia vom Kinde Jesus, die uns den kleinen Weg hinterlassen hat. Sie hat diesen Aspekt wieder neu zum Klingen gebracht. Noch ein Auszug aus einer Predigt von Papst Benedikt der Nacht, 24. Dezember 2006. Gottes Zeichen ist das Einfache. Gottes Zeichen ist das Kind. Gottes Zeichen ist es, dass er sich für uns klein macht. Das ist die Weise, wie er herrscht. Er kommt nicht mit äußerer Macht und Größe. Er kommt als Kind unbewährt und unserer Hilfe, unserer Hilfe bedürftig. Er will uns mit Macht nicht mit Macht überwältigen. Er nimmt uns unsere Furcht vor seiner Größe. Er bittet um unsere Liebe. Darum wird er Kind. Nichts anderes will er von uns als unsere Liebe, durch die wir von selber lernen, in seine Gesinnungen, in sein Denken und Wollen einzutreten. Mit ihm mitzulieben, und mit ihm auch die Demut des Verzichts zu erlernen, die zum Wesen der Liebe gehört. Gott hat sich klein gemacht, damit wir ihn verstehen, ihn annehmen, ihn lieben können. Das ist in einer wunderbaren Tiefe geschrieben und das, der Kern der Menschwerdung. Wir spüren, das der Heilige Vater nicht nur ein großer Theologe, sondern auch ein großer Beter ist. Jesus macht sogar das Kindsein vor Gott zur Bedingung für die Aufnahme ins Himmelreich. Wenn wir an Matthäus 18 denken, in jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Jesus rief ein Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer, ein, wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Warum wird Gott Mensch und Kind? Er wollte Kind werden, um uns diesen kleinen Weg der Liebe zu lehren. Und schließlich will er uns die Liebe und Verantwortung gegenüber Kindern und Heranwachsenden ans Herz liegen. Gerade in unserer Zeit ist das aktuell in einer sexualisierten Umwelt mit früher Sexualaufklärung und den vielfältigen Einflüssen, denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind. Schließlich auch, warum wird Gott Mensch und Kind? Gott ist in einer Familie aufgewachsen. Jesus ist auf die Mutter angewiesen. Wie wichtig ist die Mütterlichkeit? Da kommt wieder die Bedeutung auch der Mütterlichkeit in Familie und Gesellschaft zum Tragen. Wie wichtig ist die Mütterlichkeit aber auch Mariens, die er uns zur Mutter gegeben hat? Hören wir noch etwas aus einer Ansprache, die Papst Franziskus 2014 auf den Philippinen hielt. Philippinen haben ein großes Heiligtum des Jesuskindes und er ist auch der Patron der Philippinen. Er sagt, der Papst, das Jesuskind erinnert uns auch daran, dass diese Identität geschützt werden muss. Christus als Kind ist der Schutzherr dieses großen Landes. Aber er, als er in die Welt kam, war sein eigenes Leben durch einen korrupten König bedroht. Jesus selbst bedurfte des Schutzes. Er hatte einen irdischen Beschützer, den heiligen Josef. Er hatte eine irdische Familie, die heilige Familie von Nazareth. Auf diese Weise erinnert er uns daran, wie wichtig es ist, unsere Familien zu schützen. Wie auch jene umfassenderen Familien, nämlich die Kirche, die Familie Gottes und die Welt, unsere Menschheitsfamilie. Im Evangelium empfängt Jesus die Kinder. Er umarmt und segnet sie. Auch wir müssen unsere Jugendlichen schützen, führen und ermutigen, indem wir ihnen helfen, eine Gesellschaft aufzubauen, die ihres großen spirituellen und kulturellen Erbes würdig ist. Besonders müssen wir jedes Kind als ein Geschenk betrachten, das angenommen, gehegt und beschützt werden muss. Und wir müssen uns um unsere jungen Menschen kümmern und nicht zulassen, dass sie ihrer Hoffnung beraubt und dazu verurteilt werden, auf der Straße zu leben. Ein zartes, schutzbedürftiges Kind war es, das Gottes Güte, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit in die Welt brachte. Gottes Sohn widersetzte sich der Unehrlichkeit und der Korruption, welche die Erbschaft der Sünde sind. Und besiegte sie durch die Kraft des Kreuzes. In all diesen Zitaten auch der Päpste, in all diesen Texten der Schrift wird deutlich, warum Gott Mensch geworden ist. Was hinter Weihnachten alles steckt, welch eine Tiefe und eine Größe, ein Staunen über Gott, über Gottes Wege mit uns Menschen. Wir haben überlegt, warum Gott Mensch wurde,
1: ein hilfloses
0: Kind in der Krippe und konnten feststellen, dass hinter Gottes Handeln eine tiefe Weisheit steht und die feste Zusage an uns Menschen, Neues zu schaffen, ja, Zukunft zu schenken. Aus seinem Handeln sollen wir Menschen lernen. Unser Leben muss sich dem Leben Jesu anpassen. Und Gott macht uns deutlich, wie kostbar das Leben ist. Und welche Verantwortung wir füreinander tragen. Gott geht ein großes Wagnis ein. Er wirft alles in die Waagschale, um uns zu zeigen, wie er uns liebt. Die Gnade Gottes ist in unseren Herzen ausgegossen. Aber wir müssen sie ergreifen. Liebe Hörer, diese Texte sind eine gute Vorbereitung, auch in den nächsten Tagen, wenn wir Weihnachten feiern, dass Sie an die Krippe gehen und Gott für dieses große Geschenk danken und vielleicht auch manches loslassen, was dunkel und schmerzvoll in Ihrem Herzen ist. Gott wird Kind, um uns alles zu schenken, sich selbst, seine Liebe, sein Licht. Und Diese große Chance haben wir immer wieder im Kirchenjahr, wenn wir Weihnachten feiern. Daran nicht nur zu denken, sondern das zu meditieren und immer neu Gott zu danken für seine Größe seine Liebe und von dieser Liebe Gottes, von der Menschwerdung Gottes waren immer wieder Menschen fasziniert. In der ganzen Geschichte der Kirche finden wir das, von Hieronymus im ersten, zweiten Jahrhundert angefangen, in der Tradition der Kirche. Ich muss heute etwas mich da kurz fassen, sonst kann man das wirklich sehr gut aufzeichnen, wie es in der Kirchengeschichte immer wieder Menschen gab, die so fasziniert waren. Und einiges möchte ich Ihnen heute auch mitgeben. Vielleicht können Sie das ja auch betrachten in Ihren in, einigen, in den stillen Stunden, die wir uns Weihnachten auch immer gönnen sollten, einfach in die Kirche zu gehen, bei der Krippe zu sein, bei ihm zu sein. Mit der Verehrung des Jesuskindes, es gab so eine, man kann eine Chronologie sagen. Es gab so mehrere Perioden in der Kirchengeschichte. Zuerst einmal sicher am Anfang, also bei den Konzilien in Konstantinopel, Nicäa, Ephesus, Schalcedon, ging es darum, das mal ganz klar zu haben. Wahrer Gott, wahrer Mensch und die Würde der Gottesmutter, der Gottesgebärerin. Dann gab es im Mittelalter eine Entwicklung, Jesuskind losgelöst von der Gottesmutter. Sonst haben wir immer auch in den alten Katakomben, Katakomben Darstellungen Jesus und Maria und Jesus Maria mit dem Jesuskind. Und erst viel später oder dann erst im der 16. 17. Jahrhundert brach etwas ganz Neues auf. Erst das Kind in der Krippe, das Interesse an der Menschwerdung des Jesuskind und jetzt die Tiefe, die eine neue Spiritualität, die sich aus der Tatsache und dem Geheimnis des Jesuskindes in der Krippe ableitet. Es ist der Geist der Kindheit, den später dann die heilige Theresia vom Kinde Jesus im kleinen Weg entfaltet. Es ist der Weg des Vertrauens und der vollständigen Hingabe. Bernhard von Clevaux hat das schon der Vater der Zisterzienser war ein großer Verehrer der Kindheit Jesu und hat das schon oft in seinen Briefen und Predigten gebracht. Er schreibt wahrhaftig, nirgends offenbart so sehr Gott so sehr seine Liebe wie im Mysterium seiner Menschwerdung und des Leidens. Nirgends sonst wird seine Zuwendung sichtbar. Nirgends anders strahlt so sehr seine Güter auf wie in seinem Menschsein. Man könnte noch einige Beispiele aus der Zisterzienser Mystik nennen, so die Frauen, die heiligen Frauen von Helfter, Gertrud die Große, Mechtit von Hackeborn und Mechtit von Magdeburg. Doch wir wollen uns noch der Mystik des Dominikanerordens etwas annähern im Mittelalter. Johannes von, Taula, Johannes Tauler, aber auch Heinrich Seuse sind so zwei große Franzis Dominikaner Mystiker. Nur einen kurzen Zitat von Johannes Taulert, der 1361 gestorben ist. Das heißt, er predigte von den drei Geburten. Die ewige Geburt des Sohnes aus dem Vater, dann die irdische Geburt aus dem mütterlichen Schoß Mariens und schließlich die innerliche Geburt, die alle Tage und alle Augenblicke, so sagt er, soll geschehen und geschieht in einer jeglichen guten Seele, wenn sie sich dazu kehrt mit Sammlung und mit Liebe. Sammlung und Liebe. Dann soll sie diese Geburt in sich empfinden und gewahren, so muss es geschehen durch Einkehren und Wandeln all ihrer Kräfte. Er sagt, Gott verlangt weder große Vernunft, noch tiefe Gedanken, noch große Übungen der Frömmigkeit, wenn man auch gute Übungen nie aufgeben soll. Gott verlangt nur die Liebe. Wir spüren, wie dieser Gedanke der Geburt in uns, durch die tiefe Sammlung, durch das Staunen, wie dieser Gedanke Johannes Tauler prägt, aber auch den großen Mystiker, Heinrich Seuse, der am Bodensee 1295 geboren ist, da aber die Seele durch, das beschwerlich, durch des beschwerlichen Leibes Schwäche dem lauteren Gut in unbildlicher Weise nicht unvermischt anzuhängen vermag, muss sie etwas Bildhaftes haben, was sie wieder dorthin zurückführt. Und das Beste dazu ist, nach meinem Verständnis, die liebliche Gestalt Jesu Christi. Ähnliche Gedanken hat dann später Teresa von Avila. Je häufiger wir mit den sehenden Auge liebend betrachten und unser Leben nach ihm gestalten, umso edler werden wir uns in der Ewigkeit seiner wesenhaften Seligkeit erfreuen, sagt der Weiße weiter. Was tun die Bewohner des himmlischen Landes anders als den Geliebten? Anschauen, lieben und loben. Ja, liebevoller Je liebevoller wir also das göttliche Lieb, wie meint das Jesuskind, in unserem Herzen drücken, je häufiger wir es anblicken, je traulicher wir es in, an unser, Herz ein, in unser Herz einschließen, umso gütiger werden wir und in ewig, ewiger Seligkeit von ihm umfangen werden. Mit diesem Zitat von Heinrich Seuse wollen wir einen kleinen Moment innehalten und einfach dem nachgehen, was wir jetzt gehört haben, vielleicht ist uns dann einem Punkt oder anderem Punkt etwas ganz deutlich und wichtig geworden. Wir hören jetzt ein Musikstück. Nicht nur bei den Zisterziensern und Dominikanern war in der Mystik das Jesuskind etwas sehr Wertvolles und Kostbares ist, in die Hand zu nehmen, auf ihn zu schauen, sondern auch bei Franziskus. Wir denken an die wunderbare Krippenfeier 1233 in Greccio. Da sei nur kurz darauf hingewiesen. Vor allem aber seine Demut in der Menschwerdung und seine Liebe im Sterben haben sich tief in Franziskus' Erinnerung eingeprägt. Das Mittelalter bestaunt die Liebe Gottes die in der Menschwerdung sichtbar wird. In der Betrachtung und im Meditieren über das Geheimnis ist der Christ aufgefordert umzukehren. Es Gott gleich zu machen in der Liebe. Er muss seine innerliche Geburt vollziehen. Franziskus holt Ochs und Esel in den Stall, legt die Krippe mit Stroh aus, aber es fehlen die Figuren. Warum? Er lässt über, die Krippe, über der Krippe die heilige Messe feiern. Die Eucharistie ist der Ort, wo die Menschwerdung täglich vollzogen wird. Wo es uns Menschen möglich ist, dem Antlitz Gottes zu begegnen, so wie bei der Menschwerdung Gottes. Täglich kommt er zu uns, in der Demut des gewandelten Brotes. Der Gott Emmanuel, der Gott mit uns, kommt zu uns. Im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit ist der heilige Ignatius von Loyola, 1556 gestorben, zu nennen. In seinen geistlichen Übungen, mit allen Sinnen, aller Vorstellungskraft, sich in die Betrachtung des Lebens Jesu, also seiner Geburt, zu versetzen. Das schreibt er im zweiten, zweiten Buch 1. Die Jesuiten verbreiteten in ihren Kirchen besonders die Krippendarstellung, sicher auch als einen katechetischen Aspekt der Gegenreformation. Ganz besonders nimmt die Verehrung des Jesuskindes in Karmelgestalt an. Welche Bedeutung hat die Vere kann vielleicht hilft es uns die Bedeutung äh, der Verehrung des Jesuskindes auch in unserem Leben einen Platz einzuräumen. Man könnte sagen, ja so eine Jesuskindfigur, wie wir sie vielleicht kennen aus der Barockzeit. Das nicht, ein, ist das nicht überholt, ein Relikt aus vergangener Zeit, die vielen Kleidchen, die das Jesuskind anhat. Es ist ein Zeichen des reformierten Kame dass in den einzelnen Klöstern das Jesuskind verehrt wird. In der heutigen Zeit wird es in diesen einzelnen Klöstern unterschiedlich gehandhabt. Bei uns im Institut Notre-Dame-de-Vie ist die Prozession mit dem Jesuskind lebendig. Jeden Abend in der Weihnachtszeit trifft man sich und zieht mit Kerzen in den Händen durch das Haus. Das Jesuskind ist dann immer für einen Tag Gast im Zimmer eines unserer Mitglieder und Mitgliederinnen und wird dann am nächsten Tag wieder zu einem anderen oder einer anderen getragen. Die Menschwerdung des Herrn führt in einer Atmosphäre des Loslassens und der Entsagung, sich immer mehr vom Geist Gottes führen lassen, auf ihn zu hören in der Stille und Kontemplation. Das ist das Charakteristische in der Spiritualität des Theresianischen Karmel. Klein werden wie jenes Kind in Bethlehem, und im Geist des Kindseins den hohen Gipfel des Karmelberges, um mit Johannes vom Kreuz auf den Berg Kame zu sprechen, zu ersteigen. Den Geist des Kindseins, um zum Ziel zu kommen. Teresa von Avila, geboren 1515, hieß ja Teresa von Jesus und hat die Verehrung begründet und geprägt. Auf all ihren Reisen trug sie die Figur des Jesuskindes bei sich und immer wieder, wenn sie Klöster gründete oder besuchte, brachte sie als Jesuskind als Geschenk mit oder auch den Gastgebern, wo sie zu Gast war. Daran sehen wir, wie wichtig die Menschwerdung Gottes war, ihr war und welche Kraft sie aus der Betrachtung des Geheimnisses zog und auch andere dazu anspornte. Es gibt da eine sehr schöne Legende, äh, im Kloster der Menschwerdung dargestellt, eine, eine Vision, die Therese hatte, im Menschwerdungskloster äh, eine steile Treppe, unten steht Teresa von Jesus, hat ihre Hände weit ausgestreckt und schaut nach oben. Dort auf der obersten Stufe steht das Jesuskind. Wie heißt du, fragt es. Ich bin Teresa von Jesus. Darauf das Kind, wenn du Teresa von Jesus bist, dann bin ich Jesus von Teresa. Was der Herr hier, Teresa, sagt, gilt einem jeden von uns. Einem jeden von uns ist er Bruder und Begleiter, ist er Freund. Teresa hält die Betrachtung der Menschheit Christi unbedingt notwendig für jeden geistlichen Menschen. Schreibt sie in der Inneren Burg, ich möchte es heute Abend nicht zitieren aufgrund der Kürze, und immer wieder ermuntert sie ihre Schwestern und ihre Brüder, dieses zu tun. Sie schreibt das doch nur ein kurzes Zitat, nur aus der Wieder, aus der, ihrer Lebensbeschreibung Um Gott zu gefallen und große Gnaden von ihm zu erlangen, ist es seinem Willen gemäß notwendig, seinem Willen gemäß notwendig, dass sie durch die Hände dieser heiligen Menschheit gehen. Durch Therese's Vorbild angesporrt haben ihre Schwestern und Brüder diese Liebe zum Jesuskind weitergetragen und verbreitet. Eines der bekanntesten ist das, Therese, das Trager Jesuskind. Ich möchte jetzt nicht weiter auf die große Geschichte eingehen oder nicht ausführlich. Es ist Geschichte, heute mit Sicherheit kann man wohl sagen, dass diese Statue ein Geschenk der heiligen Teresa von Avila war. Das Gnadenbild kam aus Spanien nach Prag. Die spanische Adlige Maria Maximiliana Mariques de Lara brachte bei ihrer Hochzeit mit dem böhmischen Adligen Ladislaus von Pernstein das kostbare Familienstück in ihre neue böhmische Heimat. Diese Figur, 60 cm groß, etwa ein dreijähriges Kind darstellend, ist eines der größten Wallfahrt oder diese Figur ist Jesuskind einer der größten, am äh, meisten verehrtesten Jesuskinder. Es gibt in Italien Abbilder, es gibt in Indien, auf den Philippinen haben wir schon gehört, in Mexiko. Überall gibt es Heiligtümer vom kind, vom Prager Jesuskind. Können wir aber heute einen Bezug zu dieser Art der Frömmigkeit bekommen? Die heilige Märtyrerin Edith Stein betont noch in der, ihrer letzten, letzten aufzeichnungen kurz vor ihrem Tod in Auschwitz, dass diese Statue nach Prag gekommen sei, als es mit der weltlichen kaiserlichen Kaiserherrlichkeit zu Ende ging. Gott ist Mensch geworden und hat Kindesgestalt angenommen. Das ist für, Elisa, für Edith Stein ein unerschöpfliches Geheimnis ihres Glaubens. Sie schreibt ein halbes Jahr vor ihrem Abtransport nach Auschwitz, vor ihrem Tod, 2. Februar 1942. Es kam mir vor, dem Bild des Prager Jesulein, auf einmal der Gedanke, dass es ja den kaiserlichen Königsstaat trägt und sicherlich nicht zufällig gerade in Prag mit seiner Wirksamkeit zum Vorschein gekommen ist. Prag ist ja doch Jahrhunderte hindurch der Sitz der alten deutschen bzw. römischen Kaiser gewesen und macht einen so majestätischen Eindruck, dass sich keine andere Stadt damit, die ich kenne, messen kann. Auch Paris und Wien nicht. Das Jesulein kam gerade, als es mit der politischen Kaiserherrlichkeit zu Ende ging. Weiter schreibt sie, ist es nicht der heimliche Kaiser, der einmal alle Not ein Ende machen soll? Es hat ja doch die Züge in der Hand, also das Kind, auch wenn die Menschen zu regieren meinen. Das schreibt sie im Angesicht schon in der Ahnung ihres Todes. Es, das Jesuskind, hat ja doch die Züge in der Hand, wenn auch die Menschen zu regieren meinen. Eines ihrer letzten Worte auf der Fahrt ins Vernichtungslager Auschwitz waren, schrieb sie auf einem kleinen Zettel, das liebe Jesuskind ist bei uns. Vielleicht bekommen wir jetzt einen Zugang zum Prager Jesuskind. Das Kind in der Krippe hat sich als eigentlicher Kaiser der Welt enthüllt, der die Zügel in der Hand hält. In dem Prager Jesuskind verehren wir den eigentlichen Herrscher der Welt. Das Symbol der Krone und des Septers und der prunkvollen Gewänder machen doch nur eines deutlich, wer Jesus wirklich ist. Gekrönt wird in der Krone das Kind sein. Gekrönt in der Krone, die er aufhat, die Unschuld, die Offenheit, die Bedeutung des kleinen Weges. Das Zepter ist die Liebe, die eigentliche Kraft, die alles zusammenhält. Die feierlichen Gewänder, die seine Würde ausdrücken und uns an das Hochzeitsgewand erinnern, dass auch wir einmal Tragen sollen wir sind geladen vom König der welt zum himmlischen gastmahl wenn wir das prager jesuskind verehren machen wir deutlich wer der herr ist dem wir folgen zu welchem königreich wir gehören wem wir uns unterwerfen dem friedensfürsten wenn wir das prager jesuskind verehren machen wir deutlich wie kostbar und wertvoll die würde eines jeden menschen ist und wer der Garant dafür ist. Gott, der ein Kind wurde, uns menschlich nahe, Retter, Heiland und Erlöser. Und die ganze tiefe Bedeutung der Verehrung des Prager Jesuskindes, um, um sie zu verstehen, muss man erst lernen, schlicht und einfach wie das göttliche Kind zu werden. Das ist aber auch zugleich die Botschaft des Karmels an die Welt. Ein Kaiser... König teilt Geschenke aus. Das göttliche Kind sorgt sich um uns. Gott ist doch Mensch geworden, um uns zu beschenken und zu erlösen. Und als Zeichen dafür beschenken wir uns doch. Schenken wir unseren Liebsten etwas, was als Zeichen, dass die Wertvollung ein Mensch ist. Schenken wir unseren Liebsten etwas, als also können wir auch vertrauensvoll zu ihm kommen. Er beschenkt uns. Mit unseren Bitten, mit unseren Sorgen, bei ihm sind wir geborgen. Außerdem gibt es Orte, Figuren und Bilder, durch die Gott besondere Gnaden schenken will. Um unsere Willen bindet er sich aus Liebe. In den ganzen Gnadenorten, in den vielen Gnadenorten sagen sie marianisch, seien sie bestimmte Heiligen gewidmet oder eben auch gerade dem Prager Jesuskind Prag in Prag der, auf der kleinen Seite. So also Gott will uns beschenken, deswegen können wir mit unseren Bitten zu ihm kommen. Und Papst Benedikt war 2009 in Prag und hat das Jesuskind besucht, hat ihm auch eine Krone geschenkt, als Zeichen eben, wie wir es schon erwähnt haben, wer der wahre König ist aber auch als Zeichen der Würde des Menschseins. Was wir tun müssen, ist zu glauben. Erst im Vollzug des Glaubens und Vertrauens erfahren wir diese Wahrheit. So können wir zum Prager Jesuskind beten, auf seine Hilfe vertrauen. Wo ein Bild oder eine Figur von ihm steht, da ist er mit seiner heilenden und liebenden Gehwart. Da finden wir Trost und Geborgenheit. Er versteht uns. Und das gilt von allen Gnadenbildern und Weifersorten. Aber nur der Glaube und das Vertrauen, das Gebet öffnen uns die Augen für diese Wirklichkeit. Wenn Sie auch kein Prager Jesuskind haben, das Kind in der Krippe, in der Kirche, in jeder Kirche oder bei Ihnen zu Hause, nur gehen Sie zu ihm. Er ist da. Wir wollen schließen mit einem Gebet äh, zum Prager Jesulein von Papst Benedikt, das er dort als Anlass seines Besuches am 26. September 2009 gebetet hat. Herr Jesus. Wir sehen dich als Kind und glauben, dass du der Sohn Gottes bist, der Mensch geworden ist durch das Wirken des Heiligen Geistes im Schoß der Jungfrau Maria. Wir in Bethlehem beten auch wir dich an mit Maria, Josef, den Engeln und den Hirten und erkennen in dir unseren einzigen Erlöser. Du bist arm geworden, um uns mit deiner Armut reich zu machen. Lass uns niemals die Armen vergessen und die Menschen, die leiden. Beschütze unsere Familien, segne alle Kinder dieser Welt und mach, dass unter uns immer die Liebe herrschen möge, die du uns gebracht hast und die dir das Leben glücklich werden lässt. Gib, dass alle, o oh Jesus, die Wahrheit deiner Geburt erkennen, damit alle wissen mögen, dass du gekommen bist, um der ganzen Menschheitsfamilie das Licht, die Freude und den Frieden zu bringen. Du bist Gott, und du lebst und herrschst mit Gott, dem Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. So wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörer, eine gnadenreiche, eine gesegnete Weihnacht. Bitten wir Gott, den Herrn, noch um seinen Segen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. So segne Sie alle, die Sie jetzt Radio Europe hören, Ihre Familien, Ihre Freunde, Angehörige, alle, um die Sie sich sorgen. Der Allmächtige und der Gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, Pfarrer Klaus Schönebeck. Für diesen Vortrag zum Thema das Geheimnis der Menschwerdung und die jesus kind in der Tradition der Kirche. Jetzt fällt es wirklich leichter zu verstehen, warum uns Gott als Kind geschenkt worden ist. Wir können leichter Vertrauen fassen und den Weg der vollen Hingabe gehen. Im Geist des Kindseins können wir selbst den Berg Karmel besteigen und Jesus Christus begleitet uns auf unserem Weg treu als unser Bruder und Freund.